0: Hej allihopa och välkommen tillbaka till min podd Deep Talk Jag vill börja med att tacka er för allt kärlek jag har fått Alltså jag uppskattar varenda en av er Jag ser alla DMs och allting, jag blir jätte jätte glad voilà. Och jag hoppas verkligen att den här podden eh, har motiverat er Och eh, att ni kanske får så här, en tankeställare Och tänka efter livet lite mer, om man säger så och för att inte missa några avsnitt, ni kan följa mig på Spotify-appen. Så klicka på följ och så kan ni klicka på din ringklocka där. Så får ni notiser när jag laddat upp någonting nytt. I dagens avsnitt så tänkte jag faktiskt lösa era problem. Jag la ut en sån här frågelåda på min story på Instagram. Och så bad jag er skicka in era problem som ni har. Och självklart så är ni anonyma. Så vi sätter igång. Så det första problemet är... Jag är alltid osäker på mig själv, speciellt när det kommer till jobb, även fast jag gör ett bra arbete. Grejen är mycket av de här problemen som ni har skickat in känner jag igen mig väldigt mycket i. Så det här är också en påminnelse till mig och inte bara till er. Okej, okay, så jag kan känna igen mig jättemycket i den här frågan, eller det här problemet. Och jag tror det handlar om att man kanske har en dålig självkänsla. Eh, och eh, självkänsla är ju då det man tror om sig själv. Alltså man tror dåligt om sig själv. Och självförtroende är typ hur man presterar. Alltså typ så här hur man är som person när man gör någonting. Eller ja, jag vet inte. Jag tror det är typ så. Men ja, alltså grejen är så här. Kolla, om man är ny på jobbet. Jag fattar att det kan vara tufft. För allting är nytt. Och du behöver anpassa dig fett mycket. Och man är alltid rädd att man ska göra fel. Jag minns när jag började jobba. På en myndighet. Jag var hela tiden rädd att jag skulle göra fel. För jag tänkte så här, men Alltså jag har ett jättestort ansvar. Och jag påverkar liksom människors liv. Så jag tänkte så här, Jag bara tänk om jag fattar ett dåligt beslut nu. Och så får den här personen problem sen i livet. På grund av mig. Typ så började jag tänka. Men samtidigt. Du måste också tänka att. Alltså du är inte. Eller det är klart. Hur ska vi förklara Du är inte myndigheten. Eller du är inte jobbet. Eller alltså det är klart då att. Nu ska förklara, du är ansiktet utåt för ditt jobb. Men tänk på att du är en människa. Så vi säger som att du gör fel någon gång på jobbet. Personen, alltså själva kunden, kommer bli arg på själva verksamheten, inte på dig. Förstår du vad jag menar? Så försök tänk så. Och eh, jag tror man behöver jobba mycket på sig själv också. Alltså ens självkänsla. Du typ får lära känna dig själv och alltså, du måste också förstå att det är. Alltså det är inte fel att göra fel. Fattar du? För man lär ju sig av sina misstag. Och jag är alltid rädd att jag ska göra fel. Hela tiden. Så jag går runt, jag har fett ont i magen. Jag är orolig konstant. Men tro mig, det kommer gå över. Alltså du kommer bli trygg i ditt arbete. Och du kommer känna att du gör ett bra jobb. Och sen om du gör fel, det är inte värsta grejen. Alla gör fel. Så tänk på det. Och tänk på att inte jämföra dig själv med andra- för när man jämför sig själv med andra, det är självklart att du kommer se ner på dig själv. Så det är också ett tips att inte jämföra dig själv med andra. Och nu nämnde du också att du är liksom säker på det du gör. Men jag tänker att det kanske kan vara bra att kolla upp, alltså informationen. Förstår du vad jag menar? Och typ söka mer kunskap så man känner sig ännu säkrare. Så det är typ mina tips jag har hittills. Men jag minns när jag började jobba som jag nämnde innan. Jag hörde av mig till min vän hela tiden. Jag bara, alltså, nej jag är jätterädd att jag ska göra fel. Jag är rädd att jag ska göra fel. Och jag minns att hon alltid sa till mig att alltså, det gör inget om du gör fel. Hon bara, det är fett många som har jobbat liksom, på den här arbetsplatsen hur länge som helst. Och de gör fortfarande fel. Så det spelar, alltså, det gör inget, tro mig. Så jag tror det är bra om man jobbar på sin självkänsla. Och att man liksom inser att misstag inte är så farligt som man tror. Utan att man lär sig av det man gör fel på. Och nu vidare till nästa problem. Så det här är ett väldigt basic problem. Men det är väldigt vanligt tror jag. Alltså det är en väldigt simpel fråga. Det var det jag menade. Eller problem. Så jag blir skitarg lätt. Och det är skitjobbigt. Ja. Vet du, jag har också det här problemet. Jag kan bli arg väldigt snabbt. Och det är inte bra, speciellt om man vill jobba på sin karaktär och förbättra den. Du vet, vi muslimer, vi måste ha en bra karaktär. Men det är, det är mänskligt att bli arga, så alltså alla blir arga. Jag tror att det handlar om att vi måste kontrollera oss själva när vi blir arga. Sen beror det också på liksom hur arg du blir. Alltså är det du blir arg när du slår sönder saker och sånt här? Okej, okay, ja, då är det ett väldigt stort problem. Men jag tänker, kolla, om det är typ dina syskon du blir arg på- Alltså det är dina syskon, fattar du? Eh, så det är inga du kan kasta bort det direkt. Men om det är så här folk som gör dig negativ, alltså de har negativ aura, okej okay, ja, byt ut de här människorna om det är dina vänner eller så. Men det finns faktiskt tips som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt till oss när det kommer till eh, att bli arg. Alltså hur man kan hantera sin ilska. Så det första är att man kan säga rajim. Alltså man söker skydd hos Allah från tjejtan Och profeten nämner också att om man blir arg så ska man vara tyst För när man är arg, eh, man kan inte kontrollera sig själv Alltså man säger vad som helst, man svär och allting Så försök vara tyst Och någonting annat som han också nämner är att om man blir arg så ska man sätta sig ner Och om ilskan inte försvinner, fortfarande även när man har suttit sig ner Så ska man lägga sig ner så testa de här eh, sakerna och profeten sallallahu alaihi wasallam nämner också i en hadis att den starka mannen är inte den som kan övermanna andra i brottning. Snarare är den starka mannen den som kontrollerar sig själv när han blir arg. Så försök kontrollera dig själv och tänk på liksom belöningen du kan få. Jag hoppas att det här hjälpte lite, men jag förstår att det kan vara svårt att kontrollera sig själv för vi alla är människor eh, och det är något naturligt. Men... Jag hoppas att mitt svar ändå var lite givande. Eller gynnande, eller vad det heter. Ja, och nu till tredje problemet. Så då är det en som har skrivit så här. Syster, vad gör du när du drabbas av förluster i livet? Om det är pengar, och så vidare. Kolla, vi muslimer, vi tror på ödet. Och på arabiska heter det kader eller Qadar tror jag det heter. Eh, och vi anser då att Allah subhanahu wa ta'ala har skrivit ner allting för 50 000 år sedan- så allting är redan skrivet. Vem vi kommer gifta oss med, vår inkomst, vart vi kommer bo, när vi kommer dö. Allt det här är skrivet. Men man kan faktiskt ändra sitt öde med hjälp av något som kallas för dua. Och dua är då åkallan. Jag är inte så jätteinsatt när det kommer till det här med vad man kan ändra i sitt öde och inte. Så jag kommer inte gå in i det så mycket. Men jag förstår att det kan vara jobbigt när man förlorar någonting. Det kan vara liksom allt. Men tänk på att det där var redan skrivet för dig. Det var skrivet att det här skulle hända, så du kan inte ändra på det. Förstår vad jag menar? Så det gäller att ha tawakkul och att ha sabr. Och som jag har nämnt i mitt förra avsnitt, tawakkul är då att man lägger sin tillit hos Allah. Att man litar på Allah och tror gott om Allah. Och ha också tålamod. Och som Ibn Al-Qayyim sa en gång, han sa att tålamod är för hjärtat att inte känna ilska- mot det som är menat och för munnen att inte klaga. Så det här är inget du kan kontrollera över. Det här var redan skrivet för dig. Och det enda du kan göra just nu är att ha tålamod och att inte klaga. Det nämns i en hadis att allting som händer en troende är bra för honom. Så om någonting bra händer honom då är han tacksam till Allah. Och det här är något bra för honom. Men om någonting dåligt händer honom då har han tålamod. Och det här kommer också vara något bra för honom. Så både det negativa och det positiva kan gynna oss i vår dunja och i vår ahira. Ahira betyder efterlivet, som vi muslimer tror på. Så allt är bra för oss. Jag ska ge ett exempel. Vi säger som att din person, han får en sjukdom. En jättehemsk sjukdom, obotlig sjukdom. Men det här kan faktiskt gynna honom. Och nu kommer du säga, vadå, hur kan en sjukdom gynna en person? Det är någonting dåligt. Jag förstår hur du menar, men jag ska förklara lite mer detaljerat. Så, vi det säger som att den här personen får den här sjukdomen. Och den här sjukdomen kanske är anledningen till varför han hamnar i Jannah. För inom islam så tar sjukdomar bort våra synder. Vi säger som att den här personen kanske har många synder. Så alla gjorde att han fick en sjukdom istället för att få bort hans synder. Så det här kan gynna honom i Akhira och han kan kanske hamna i Jannah. Men vi säger som att nej, den här personen fick inte någon sjukdom och han har jättemånga synder. Då kan det kanske vara möjligt för honom att han kanske hamnar i Jannah, alltså i helvetet. Så den här sjukdomen kanske räddade honom och gjorde att han hade i istället. Förstår ni vad jag menar? Jag ska ge ett annat exempel också. Vi säger som att det är en person som kanske har sökt ett jobb, och så får den här personen inte det här jobbet, och så blir den här personen väldigt besviken och tänker, ja, ah, hur ska jag försörja mig själv och så. Men sen, efter några månader, så kontaktar en vän dig, och så han kanske kollar läget med dig och så. Och så säger du, ah, ja men jag har sökt det här jobbet, jag fick inte det här jobbet och så. Sen säger din vän, aha men jag hade en, en annan vän, han jobbade där och chefen var fett dålig och kollegorna. Eh, och sen så gick det här bolaget i konkurs. Eller ja, ah, vad vet jag. Så förstår du vad jag menar? Så ibland kan Allah skydda oss från någonting dåligt. Ibland så tror vi att saker och ting går bra för oss, men vi ser inte helheten, vi ser inte allting. Så säg alhamdulillah att du inte fick det du ville ha- eller att du förlorade det du ville ha. Umar ibn al-Khattab, som då var profeten sallallahu alaihi wa s sahaba, sahaba i då kompanjon- han hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga en gång- att om du litar på Allah så som han bör bli litad på- så kommer han att försörja dig så som han försörjer fåglarna. De går ut tidigt på morgonen hungriga- och de återvänder på kvällen mätta. Och förklaringen till det här är att, kolla, fåglarna de har ingen ägare. Det är inte som en hund och en katt. Det finns hundägare och kattägare. Utan fåglarna, de flyger iväg fritt. De är fria. Så de flyger ut på morgonen hungriga och de återvänder tillbaka till deras bo helt mätta. De har hittat mat. Och vi muslimer vi anser att det är Allah som försörjer oss. Det är Allah som ger oss mat. Självklart så måste vi gå ut och jobba och så- men det är Allah som har gett oss liksom, det här jobbet. Det är han som har underlättat för oss- att eh, liksom, ha tak över huvudet och att jobba och få mat och så vidare. Så om fåglarna hittar mat, om Allah försörjer fåglarna- tror ni på fullaste allvar att han inte skulle försörja oss? Förstår ni vad jag menar? Så försök lita på Allah och tro gott om Allah. Så tro mig, Allah kommer ge er någonting ännu bättre- än det ni har förlorat. Så jag hoppas att du fick svar på din fråga. Eller på ditt problem i alla fall. Och att det här kanske inspirerade dig lite. Och nu vidare till nästa fråga. Har svårt att skaffa vänner. Eller ja, muslimska vänner. Känns som att alla muslimas. Alltså muslimas är muslimska tjejer. Jag träffar redan har sina grupper. Och det släpper sällan in nya i sina grupper. Okej okay, jag förstår. Alltså på ett sätt så fattar jag typ om, vi säger som att det finns en grupp och de kanske har känt varandra fett länge eh, och de inte släpper in någon ny. Så jag förstår typ om de inte vill göra det för de har typ redan deras skämt och de känner redan varandra och de har deras hemligheter och så. Men på ett sätt, jag tycker ändå att vi ska, alltså att man kan ge folk en chans. Fattar du vad jag menar? Och... Eh, Ja, ni lära känna nya människor, alltså, det är inget fel. Sen vi muslimer, det är jätteviktigt det här med broderskap och systerskap. Eh, ja, när vi muslimer vi anser att alla våra, till exempel bröderna är, alltså killarna är våra bröder, eller och männen. Och kvinnorna är våra systrar. Så jag tycker det är ändå alltså, viktigt att man släpper in systrar också. Så man kan lära känna varandra. Och det är svårt att hitta muslimska vänner. Speciellt om man kanske bor i en mindre stad. Det kanske inte finns sådana föreläsningar, eller typ moskéerna är öppen, eller aktiviteter som man har i Stockholm och så, eller i andra städer. Men ett tips till dig är att försöka gå till moskéen, och alltså, försöka vara social. Jag fattar att det kanske kan vara jobbigt så här: Du måste prata med nya människor och försöka bjuda in dig själv och så. Men ge en chans och se hur det går. Sen om personerna kanske inte vill steppa in dig- då tänker jag så här, varför vill man vara vän med dem då? Alltså förstår du vad jag menar? Gärna ja, om de ger en, en dålig vibe- varför vill man vara vän med dem? Men om du känner att så här, ja, om det funkar- typ, gå fram till någon, se typ så här- ja, men är ni nya här? Hitta på någonting bara. Improvisera lite. Sen så finns det också- sådana här- äh, grupper på Facebook- så skriv ett inlägg där, typ så här, hej jag söker nya muslimska vänner, vill någon gå till moskén tillsammans eller ska vi gå ta en fika? Jag gjorde så en gång. Jag flyttade till Uppsala ett tag och jag skrev, jag bara hej jag söker nya vänner, bla, bla, bla. vill någon hänga? Och så lärde jag känna några faktiskt. Men jag lärde faktiskt känna en via moskén. Hon brukade gå och be där väldigt ofta så jag lärde känna henne. Sen via henne så lärde jag känna andra också. Andra systrar. Så jag tror utifrån det så kan man få vänner. Sen så tror jag också att det är viktigt att man gör du'a att Allah ska underlätta för en som man hittar rättfärdiga muslimska vänner. För bara för att man är muslim så betyder det inte att man är en bra kompis. Förstår ni vad jag menar? Så gör du'a också att Allah ska underlätta för dig under den här processen. Och nu vidare till nästa problem. Så den här personen har då skrivit föräldrar som blandar in sig angående giftermål gällande etnicitet, för det passar inte dem. Så den här personen menar då att eh, hennes föräldrar blandar in sig i hennes giftermål, eller hon vill gifta sig med en person som har ett annat ursprung, och hennes föräldrar lägger sig i på grund av hans etnicitet, vad jag har förstått. Så jag tror att det här problemet, tyvärr har väldigt många det här problemet, eh, många med invandrarbakgrund. bakgrund, och jag tror att problemet i det här är att man väljer att prioritera kulturen före religionen. När man prioriterar kulturen före religionen så kan det uppstå väldigt mycket rasism. Och eh, islam förbjuder rasism. Så kultur och religion det är inte samma sak. Det är två helt olika grejer. Och jag vet att många har missuppfattat. Man kanske läser mycket på sociala medier, vad tidningarna skriver- det här med hedersvåld och jag vet inte vad. Men det här har ingenting med islam att göra ens. Det handlar väl bara om att det här problemet kanske finns väldigt mycket i Mellanöstern. Men bara för att vissa personer har den här religionen. Det betyder inte att de är perfekta för det. För islam är perfekt men muslimerna är inte perfekta. Muslimer är, de är människor, de gör misstag, de syndar som alla andra människor gör också. Så ja. Vidare till problemet. Men som jag nämnde, när man prioriterar kulturen för religionen så uppstår det här problemet. För inom islam, Allah nämner i Koranen att han har skapat oss i olika liksom grupper. Eller stammar om man säger så. För att vi ska lära känna varandra. Okej? Okay? Så det är inget haram med att gifta sig med någon som har ett annat ursprung. Det är absolut inte haram. Och jag förstår om dina föräldrar tänker så här ah, men det kommer krocka men lär känna varandra då. Alltså lär känna varandras kultur. Jag tycker inte det är en ursäkt när man säger ja ah, men det kommer krocka för att ni har olika språk eller vi har en annan kultur vi tänker så här okej okay, men lär känna varandra då. Som sak som att vi flyder till Sverige vi försöker anpassa oss efter, en, efter det svenska samhället. Förstår ni vad jag menar? Det är inte så att vi var, med i din kulturkrock men alltså, jag personligen jag tycker att man ska lära känna varandra och se på att ha fördomar om varandra hela tiden. För när man har fördomar, det kommer inte leda någonstans. Och vi alla har våra fördomar så det är någonting normalt. Men det är det som är problemet tyvärr med många från Mellanöstern. De vill inte lära känna varandra för de många kan kanske se ner på varandra, förstår ni vad jag menar? Sen nu vet jag inte riktigt om dina föräldrar är praktiserande eller om de kanske inte är det. Men säg till dem, alltså försök liksom prata med dem och förklara för dem att inom islam så är det inte haram att man gifter sig med någon som har en annan kultur. Det är inte haram. Jag menar om personen har en bra karaktär och han ber och han är praktiserande och allt. Varför ska de tacka nej? Ja, om de tackar nej bara för hans kultur eller hans ursprung. Det här är haram, det är det som är haram. Men om han är en bra man och han praktiserar sin religion, vad är det som är fel med det? Och sen så förstår jag att man kanske tänker så här, ja ah, men tänk om de får barn i framtiden, vad ska de prata för språk? Men jag tänker så här, att vi som bor i Sverige, kolla vi som har invandrarbakgrund och vi bor i Sverige, eh, vi som är födda här och så. Vi har inte samma tankesätt som de som kanske bor i våra hemländer. Förstår ni vad jag menar? Janne? Även fast vi har samma ursprung, vi kommer inte ha samma tankesätt som dem. Så automatiskt, det här är vad jag tycker då. Så automatiskt så tror jag att man vill helst gifta sig med någon som bor i Sverige. Förstår ni vad jag menar? För man kommer klicka mer med den personen. Jag tror det kanske blir en kulturkrock. Om man kanske ska hämta någon från hemlandet. Nu säger inte jag att det är någonting fel. Men det här är vad jag tror. Det kanske, man kanske inte... Jag vet inte, det är kanske inte samma sak. Alltså man kanske inte har samma tankesätt och så. Men det är inget fel att man gör det så att ni inte missuppfattar mig. Eh, men jag tänker att dina föräldrar behöver förstå att du är vuxen i Sverige och du är muslimsk. Du är en svensk muslim om man säger så, med invandrarbakgrund. Och eh, du kommer kanske inte klicka med dem från ditt hemland. Alltså om du behöver hämta hit någon från hemlandet. Förstår du vad jag menar? Um, så ja, det är synd. Tyvärr, många kanske har det här problemet. Men det gäller att ha tålamod. Och gör mycket du är också att alla ska underlätta för dig och din partner. Um, för kom ihåg att alla underlättar alltid. Och jag har läst väldigt mycket historier här på TikTok och så. Typ, uh, Jag minns här häromdagen när jag var inne på TikTok så var det typ ett par... De ville gifta sig med varandra men han var typ från Irak och hennes föräldrar accepterade inte. Men det tog dem faktiskt fyra år för dem att gifta sig. Och jag minns att någon av dem bad Tehajud. Tehajud i nattbönen. En sån här personen bad nattbönen och sen så accepterade hennes föräldrar efter fyra år. Så det är inte omöjligt. Nu så hoppas jag att du hinner gifta dig innan de här fyra åren. Gärna att du gifter dig fortare. Men det försöker säga att det är inte omöjligt. Så jag gör mycket dua, prata med dina föräldrar, förklara för dem att det är inte haram inom islam. Det är faktiskt tillåtet så länge han har en bra karaktär och han är praktiserande, alltså en bra muslim, så är det tillåtet. så försök kommunicera med dem. Det är viktigt att man kommunicerar helt enkelt. Även fast de inte kanske vill prata med en, men då tänker jag att man faktiskt kan faktiskt prata med någon som kanske som dina föräldrar respekterar, kanske någon vän till dem eller så. Så kolla om det finns någon familjevän som skulle kunna prata med dem och förklara för dem. Och inshallah så besvaras din doa. Så gifter du dig med din partner. Må alla underlätta för dig. Och nu till nästa problem. Började precis första terminen på universitetet. Och det känns jättetufft med studier. Har du några tips? Ja... Ska vi se om jag kommer ihåg någonting. Alltså jag har glömt bort allting från när jag pluggade på eh, universitetet. Alltså på riktigt. Jag kommer inte ens ihåg vilka kurser jag har läst. Du vet, ibland brukar mina vänner bara eh, Jag minns ju den här kursen som vi har läst? Eller typ om jag lär känna någon så här på kanske via moskén eller så och de kanske studerar på universitetet så de bara, ah men vi har den här kursen. Nu kommer du ihåg vad ni hade och så. säger man: nej alltså jag minns inte. Walla är jätteglömsk av mig. Men jag ska försöka ge er alla mina tips jag har. Så, alltså Jag förstår att det kan vara jättetufft. Men alltså tro mig, du kommer klara det. Walla, vi alla klarar det här. Men det viktigaste är att man går på sina föreläsningar. Gör det. Jag minns att de två sista åren, min utbildning var i tre år. Och de två sista åren så kom ju corona. Så vi hade distansutbildning. Eh, Allt var via Zoom. Och alltså, ibland så skippade man de här föreläsningarna för man orkade inte. Alltså det var så chill. Men det är jätteviktigt att gå på föreläsningarna. Tro, tro mig. Jag bara tror mig. Tro mig för du kommer, de kommer säga alltså, viktig information som du kanske kan missa. Så gå på föreläsningarna. Anteckna det viktigaste. Förstår inget? Fråga läraren. Kommunicera med din lärare. Och gör också gamla tentor. Det här har hjälpt mig otroligt, otroligt mycket. Och det är att göra gamla tentor. Så försök plugga på gamla tentor. Kolla hur, hur de är liksom strukturerade och hur, ja, hur de ser ut helt enkelt. Och så kan du också liksom kolla med läraren. typ vad kommer, alltså Självklart kommer läraren inte säga till dig att ja, det här och det här kommer komma. Men liksom försök få en bild av vad som kan komma. Så du vet vad du ska plugga på. För jag minns att ibland så händer det att man pluggade på någonting skit onödigt. Och så visar det sig att det inte ens kom på tentan. Men så försök kommunicera med läraren också gällande det. Och sen, det här är också ett jättebra tips. Försök hitta en bra studiegrupp. Alltså försök lära känna några som du klickar med. Och plugga med dem. Tro mig, det kommer underlätta fett mycket. Jag lärde faktiskt känna. Min vän för livet- på universitetet. Och vi hade faktiskt- alltså vi var ett gäng vi pluggade ihop och så. Vi hade fett kul. Jag minns vi brukade sätta oss. Vi brukade boka- vad heter det? Grupprum så brukade vi sitta och plugga. Vi brukade köpa fett smycke med fika. Bullar och godis och Red Bull. Det var då jag började dricka Red Bull. Jag. jag brukade inte ens dricka Red Bull då. Men- förtroliga tider och alla- så hitta dig en grupp som du kan plugga med. Och försök belöna dig själv också. Yani, säg så här, oh, men om jag gör den här uppgiften eller om jag pluggar så här mycket då ska jag köpa det här till mig själv. Nu, nu vet inte jag vad du vill, vad du gillar. Men till exempel, oh, om jag gör det här, jag ska undra mig sushi till exempel. Så belöna dig själv. Och sen så finns det också ett system. Jag vet inte vad det heter, men det finns en... En studieteknik man använder sig av. Jag tror man pluggar i typ 30 minuter. Sen tar man paus i 5 minuter. Eller så är det 25 minuter kanske. Men, men googla upp. Jag minns inte vad det heter. Eh, men kör så jag. Försök försöker så här: att ta pauser också. Det är superviktigt när man pluggar att man tar pauser. För annars blir det så att man inte kommer palla om mer. Och sen, ibland så har man också dagar då man inte pallar. Och, alltså jag förstår dig men det är det jag säger också skaffa dig någon eh, vänner som, som kan motivera dig och så och sen tänker jag mig att det är också superbra att prata med någon som har gått den här utbildningen om du har någon vän eller så som har gått samma utbildning som dig liksom kolla med dem eh, vad, som är, alltså vad du behöver fokusera på och vilka böcker du behöver köpa och om du ens behöver köpa vissa böcker för, jag för varför pratar du som import? nej Eh, för vissa böcker behöver man inte ens ha det var för ett onödigt eh, så kolla med någon vän som om den har någon vän där som har gått den utbildningen eh, så ja det var mina tips faktiskt och jag önskar dig ett stort lycka till och nu vidare till sista problem alltså, lyssna vet ni jag börjar bli arg på mig själv nu jag ska inte vara arg jag måste vara tyst. som jag nämnde från, från början av podden man ska inte bli arg jag kan inte prata. Och alla vissa ord kommer inte ens med i podden. Så det hörs inte ens som jag säger orden. Jag mumlar fett mycket. Ja, men nu vidare till det sista problemet. Så det sista problemet är då. Jag trivs inte i min nuvarande gymnasium. Vänta, jag trivs inte i min nuvarande gymnasium och jag vänta. Så, vänta jag trivs inte i mitt, ja, mitt inte min mitt nuvarande gymnasium och jag får ingen plats någon annanstans. Reserv. Ja, det kan inte vara så kul eh, skulle jag tro eller jag kan tänka mig att det inte är kul att man kanske går i någon klass man inte trivs i eller något gymnasium eh, men jag tror det är viktigt att man kanske pratar med någon, någon vuxen eh, prata med någon lärare säg såhär, om oh, men jag trivs inte här eh, kolla vad läraren kan göra helt enkelt och kommunicera med läraren, det är superviktigt sen nu vet inte jag liksom varför du inte trivs varför du inte trivs för du har inte förklarat riktigt om det är så här vänner eller så. Men jag tänker om det är mobbning eller så. Prata med en lärare eh, som kan hjälpa dig som jag nämnde. Och ha tålamod. Tro mig, tålamod det är nyckeln till allt i livet. Jag har lärt mig det här nu under mina 23 år. Snart 24 år så har jag lärt mig av tålamod det är nyckeln till allt. Så ha tålamod. Prata med någon lärare som kan hjälpa dig. Eh, och försök hitta dig några vänner som du kanske kan klicka med. Du vet aldrig, ge dig en chans. Eh, nu vet inte jag om du kanske började nyss. Eller om du har varit där ett tag. Men försök hitta dig några vänner som du kan klicka med. Eh, försök vara lite social. Tro mig, alltså det är inte hela världen att vara social. Jag minns. När jag, var, när jag var ung, jag var fett osocial. Alltså jag var jätte, jätte, blyg som person. Jag sa typ ingenting. För jag vågade inte säga något. För jag var rädd för vad folk skulle tycka. Men nu... Wallahi. Jag skiter i vad folk säger om mig. Jag säger vad jag vill, och gör vad jag vill. Jag bryr mig inte. Men det här, tar, det här kommer med tiden. Alltså med åren man kommer bygga upp sitt självförtroende- och man kommer samla på sig mycket erfarenheter av allt. Fattar du vad jag menar? Man kommer vara med om mycket. Och sen till slut så kommer man eh, kanske bli social. Eller vara modigare och så. Men försök prata med någon. Eh, de i din klass. lär känna dem i din klass. Sen om det inte går. Kolla liksom med din parallella klass. Eller om du har några andra vänner som går i, din, eh, i ditt gymnasium. Kolla om du kan umgås med dem under tiden. Så på rasterna och så. Och insha så underlättar Allah för dig. Så, jag hoppas att ni gillade det här avsnittet. Och att ni tyckte att det var lärorikt. Och att ni kanske lärde er något nytt. Eller att ni eh, blev inspirerade. Jag hoppas det verkligen. Ehm, och eh, om ni har några funderingar. Eller ni har kanske problem ni vill... Ni behöver prata ut med någon eller så. Ni kan alltid skriva till mig. Jag försöker alltid svara. Ibland kan jag vara lite dålig. Eh, men ibland så brukar jag faktiskt ta bort min eh, Instagram-app. För jag känner att jag behöver ta paus från sociala medier ibland. Jag låter fett viktigt nu. Nej men Walla, ibland så tycker jag att man, man bör ta paus. Eh, det blir för mycket ibland. Både på TikTok och Instagram. Så jag tycker att det kan vara skönt. Så om jag inte svarar eller så, det är inte för att det vara drygg. Och ibland så... Eh, Kolla, jag, jag ser mina DMs, men grejen är att jag har inte notiser på. Så jag ser dem bara när jag öppnar upp dem. Förstår ni vad jag menar? Så det är inte för att vara dryg eller så, jag är seg med att svara er. Men ni kan alltid höra av er till, er, till mig. <laughs> ni kan alltid, jag bara bli trött nu. Ni kan alltid höra av er till mig om det är någonting. Eh, och, eh, ja, det här var då dagens avsnitt. Och Glöm inte att dela vidare den här podden. Och klicka på den här ringklockan på Spotify och följa mig så ni får notiser när jag lägger upp nya avsnitt. Och jag vill önska er en trevlig dag och hej då!